0: passagem no livro do John Cage, de segunda a um ano, que ele fala que estava num um restaurante que fica de frente para um lago e que no restaurante tinha uma dessas jukebox e estava tocando uma música X lá e do outro lado do lago tinha um trampolim onde as pessoas vinham correndo e pulavam. E tava, ele tava numa mesa com muita gente conversando e ele tava meio fora da conversa, olhando para as pessoas nesse trampolim. E aí ele percebeu que as pessoas pulavam, pulavam, na água exatamente no tempo da música. E que isso durou muito tempo, que foi uma dança assim. E que é um desses momentos do acaso, né, que é um espetáculo só para ele, assim. só ele viu isso uma vez quando vários de nós íamos de carro para Boston, paramos num restaurante à beira da estrada para almoçar. Havia uma mesa perto de uma janela de canto de onde podíamos todos olhar e ver uma lagoa. As pessoas estavam nadando e mergulhando. Havia dispositivos especiais para escorregar para dentro d'água. Dentro do restaurante havia uma jukebox. Alguém pôs uma moeda nela. Observei que a música que saiu dela acompanhava os nadadores, embora eles não a ouvissem. Não sei se pode mandar mensagem nesse horário, não, mas você vai ouvir amanhã. É só porque a gente estava aqui vendo fotos antigas, apareceu essa, e aí eu comentei com o Thiago Macedo que eu queria muito esse adesivo que a gente perdeu. E aí ele me disse que está fazendo contato com você e que disse que vocês falaram, inclusive, desse assunto. Então, estou só reiterando aqui que a gente gostaria de estar recebendo ou estar indo retirar em algum local alguns adesivos. Manda para gente as opções, como é que faz, como é que parcela é no Pix. É verdade que eu não tenho nenhuma simpatia pela ideia de viagem. Não é um princípio. Eu não pretendo ter razão. Para mim, o que que há? Na viagem. De alguma maneira há sempre um lado de falsa ruptura. Esse eu diria é o primeiro aspecto. O que é, e eu respondo unicamente por mim, o que é que faz a ideia de viagem ser antipática para mim? A primeira razão é que é uma ruptura barata. Eu sinto exatamente o que dizia Fitzgerald. Uma viagem não é suficiente para fazer uma verdadeira ruptura. Se você quer uma ruptura. Faça outra coisa que não uma viagem Porque finalmente O que a gente vê As pessoas que viajam Eles viajam muito E eles são até mesmo orgulhosos Eles dizem que é para encontrar um pai Há grandes repórteres E eles fazem livros sobre isso E eles fizeram tudo Eles fizeram o Vietnã O Afeganistão Tudo que a gente quiser E eles dizem que fizeram isso em busca de um pai Não vale a pena a viagem me parece, mesmo assim, bastante edipiana. Então isso não dá. A segunda razão me parece que eu sinto muito tocado por uma frase admirável de Beckett, que faz um de seus personagens dizer algo assim... Eu sinto mal, é muito melhor que isso. A gente é idiota, mas não há ponto de viajar por prazer. Então essa frase me parece perfeitamente satisfatória. Eu sou idiota, mas não há ponto de viajar por prazer. Não mesmo. Há um terceiro aspecto da viagem. Então eu me digo... Então você me diz, nômades? Sim, eu sempre fui fascinado pelos nômades. Mas os nômades são pessoas que não viajam. Os que viajam são os imigrantes. Pode haver pessoas extremamente respeitáveis que são forçadas a viajar. Adivinha quem é a técnica de informática que acabou de consertar o próprio microfone? Os exilados, os imigrantes, são gente de viagem. Então não dá pra brincar. Porque são viagens sagradas. São viagens forçadas, são viagens. Muito bem, mas os nômades, eles não viajam. Os nômades, ao contrário, ao pé da letra, eles ficam imóveis. Quer dizer, todos os especialistas em nômades dizem. Dizer todos os especialistas em nômades. Porque não querem partir. Porque se ligam à terra. Porque se ligam à sua terra. A terra deles fica deserta e eles ligam a ela. Eles só podem nomadizar na própria terra. É por querer permanecer na própria terra que eles nomadizam. A gente pode dizer nada é mais imóvel que um nômade. Nada viaja menos que um nômade. É porque não querem partir que eles são nômades. E é por isso que eles são muitas vezes perseguidos. Quase o último aspecto da viagem eu encontrei. Tem uma frase de Proust. Muito bonita que diz. Finalmente o que a gente faz quando viaja? A gente verifica sempre alguma coisa. A gente verifica se uma certa cor que a gente sonhou está lá. E ele acrescenta. E é muito importante, ele diz. Um mau sonhador é alguém que não vai ver se a cor que ele sonhou se encontra lá, bem lá. Mas um bom sonhador, ele sabe que é preciso verificar. Ver se a cor que ele sonhou se encontra lá, bem lá. Tá bom, eu certo lá essas coisas que ainda tá meio ruim. Mas eu tentei aqui, eu vou... é melhorar. Esta é uma boa concepção de viagem. O senso da viagem... Nas velhas crônicas as guerras têm outro nome Viagem dos povos Lemos norte E note-se que Voyage Traz em epígrafe Tirada de uma canção da guarda suíça Nossa vida é uma viagem E o senso da morte em vida que remete ainda à viagem No sentido de deriva do sujeito instável De descaminho De derreleção. De ausência de bússola De falta de norte em suma Vagando numa barca de caronte cheia de mortos. Daí podemos confiar a perseguição de um possível. A perseguição de um impossível, um norte. Vida e morte se associam desde sempre. Celine, que não por acaso, em 1924, dedica sua tese de doutorado em medicina. Ao primeiro da profilática em obstetrícia. O que marca propensão a associar nascimento e morte o princípio e o fim. Como clínico, como sanitarista, que também foi, Celine está em boa posição para dizer do homem, como diz o pessimismo ajudando, que ele nada mais é que podridão em suspenso. Um saco de larvas vem dessa visão vem dessa, vi vem dessa visão pessimista adquirida com a prática vem dessa visão pessimista adquirida com a prática do ambulatório de periferia. O senso, de, o senso da morte aos poucos, da morte a crédito, tema pungentemente significado na continuação da cena das fotografias. Onde se trata de passeio rumo a nada. E uma vez, e uma vez mais, de duas caras. Eu ainda não estava acostumado a ser idêntico. Eu ainda não estava acostumado a ser idêntico a mim mesmo. E não reconhecível. Depois acabei me habituando. E como a passear por aí um duplo, uma espécie de morto de bengala e preocupado. Um grande número de causas desconhecidas em tempos anteriores operam agora com força combinada para embotar as habilidades de discernimento da mente. Tornando-a incapaz de qualquer esforço voluntário e reduzindo-a a um estado de torpor quase selvagem. As mais eficazes dessas causas são os grandes eventos do país. Que tem lugar todo dia e o acúmulo cada vez maior de gente nas cidades. Onde a uniformidade do trabalho produz uma sede de incidentes extraordinários. Que a comunicação veloz de informações gratifica hora após hora. E uma pedra passou de sua boca para minha boca aberta. Esta é a pedra da testemunha. Ela diz que para todos os corações. Ô, oh, é você que tá doando uma pitangueira e dois painel acústico? Sem demora, este meu corpo foi torcido com uma triste agonia, que me forçou a começar minha história e então me deixou livre. Desde então, a uma hora incerta, aquela agonia retorna. E até que minha história horrenda seja contada, Queima esse coração dentro Depois de mim Depois da recusa uma luz Depois da recusa da luz No caminho claro do mensageiro O dia é ressonante A eufórica mensagem penetrante E mais penetrante Encontra o ouvido em sangue Entre o que ocorre como se por acaso Quando todo mundo está dormindo A vela que cai O lençol que pega fogo O evento sem significado O acidente, o azar e a força que ainda é velada, contida nas palavras. Pai, você não está vendo que eu estou queimando? Existe a mesma relação com a qual estávamos lidando na repetição. É o que para nós é representado no termo neurose É o que para nós é representado no termo neurose de destino, o neurose de falha. Todos os sonhos servem ao propósito de prolongar o sono ao invés de acordar. O sonho é o guardião do sono e não seu perturbador. Portanto, o desejo de dormir, sobre o qual o ego consciente se concentra, deve, em todos os casos, ser considerado como um dos motivos para a formação dos sonhos. E todo sonho bem-sucedido é a realização desse desejo. Atravessar os milhares de terrores e o discurso que traz a morte. Ela atravessou e não deu nenhuma palavra para aquilo que ocorreu. Mas ela atravessou este ocorrido. Atravessou e pode novamente sair, enriquecida por tudo aquilo. Um homem que sorve essências, que se alimenta de ambrosia. De causar a sombra em verdade. Sabe do medo que me causam cavalos e veículos. Há pouco estava eu atravessando o boulevard com grande pressa. Eis que ao saltar sobre a lama... Em meio este caos em movimento Onde a morte chega a galope de todos os lados E ao mesmo tempo Minha auréola Em um movimento brusco deles, desliza de minha cabeça E cai no lodo do asfalto Não tive coragem de, de apanhá-la Joguei menos desagradável perder minhas insígnias Do que me deixar quebrar os ossos E agora então disse a mim mesmo O infortúnio sempre serve para alguma coisa Posso agora passear incógnito Cometer baixezas e entregar-me às infâmias como um simples mortal. Aqui, idêntico ao senhor, como vê. O senhor deveria ao menos mandar registrar a perda desta auréola. E pedir ao comissário que a recupere. Sinto-me bem aqui. O senhor não me reconheceu. De resto, entendi. De resto, entediada a dignidade. E além disso, o pensamento que um mau poeta qualquer apanhará. E se enfeitará com ela. Sem nenhum pudor. Fazer alguém ditoso. Sobretudo alguém que me fará rir. A testemunha parecia um homem de muita compaixão. Ele se perguntava que tipo de testemunho se deixa para os próprios filhos. Quando não se enfrenta o passado. Inicialmente pensei sobre os tipos de lastros que eu iria passar para os meus filhos. No caso improvável de ter algum. Então pensei no meu pai. Que viveu a guerra civil chinesa. Quatro anos de prisão como preso político na ilha de Taiwan. Que tipo de lastro ele teria me transmitido? De uma forma esquisita, sinto que um tipo estranho de coletividade se formou na classe. Isso, claro, é algo que dá muito medo. Como eu mencionei acima, minha forma de interação com aqueles que não conheço sempre foi uma forma de diferenciação radical, em vez de coletivização, minha autonomia tornou-se precária, frágil mesmo, no entanto, de alguma forma eu consegui sobreviver, ao mesmo tempo, inteira e um pouco fragmentada, a mesma, mas decididamente alterada. Talvez esse texto final possa apenas ser o testemunho sobre esse fato simples. Esse evento sim. A literatura tornou-se para mim o lugar da minha própria gagueira. A literatura como aquilo que pode testemunhar. Sensivelmente o holocausto. e dá a voz, o direito, e necessidade de sobreviver. Porém não posso descartar a literatura que no escuro acorda os gritos. Que abre as feridas e me faz querer cair em silêncio. Arrebatado por dois desejos contraditórios e simultâneos. Falar ou não falar. Consigo apenas gaguejar. A literatura tem tido um valor de performance para mim. Em minha vida, pesou um lastro. Ela sofreu uma transferência de dor. Se é para eu continuar a ler, terei de, como David Copperfield, ler como se fosse para salvar a vida. Essa espécie de ódio à escrita faz com que eu não tenha a menor confiança aos que declaram ter como meta ser escritores. Aqueles que se preparam muitas vezes durante décadas para escrever de uma determinada maneira e, além disso, dizem ter claros os objetivos que pretendem alcançar. Parece-me um ofício tão vão e sacrificado que não consigo entender o sentido de esforçar-se, tanto para obter tão pouco. Ler sobre uma doença é bem diferente de experimentá-la, ainda mais esta espetacular, cheia de idiosincrasias. A perda de olfato e paladar, por exemplo, são dois quintos dos sentidos anulados. O que deixa suas percepções coxas até... Certa sensação de desequilíbrio febril. A comida é apenas textura. O cheiro, um grande silêncio. Apetite. Um surdo não quer ouvir música. Só resta esperar até que tudo volte. Se voltar. O moribundo, ao contrário do que pensamos, não usa seus últimos dias para reler Guerra e Paz, ou Ulisses, Mas assiste séries francamente idiotas de televisão. O que fazem chorar sem motivo aparente. No resto do tempo, consome dados inúteis. Apesar da torrente informativa sobre a condição disponível nos corredores online. É notável a falta de consenso no que é publicado. Estou há dias buscando um calendário confiável sobre a evolução dos sintomas. Dizem que os dias 6 ao 10 são decisíveis para a condição complicada, Mas não parece haver consenso sobre nada relacionado à doença. Estou convencido que o uso da vontade como impulso inicial Faz que qualquer projeto nasça morto. Não posso nem me imaginar urdindo planos, esboçando finais ou construindo perfis de personagens. Há Um pudor natural que me impede de fazer livros como se estivesse consciente de que os estou fazendo. Ou pensar que o que se narra pode ser importante para alguém. A obsessão por levar adiante minha escrita fez possível que nunca tenha deixado de exercitá-la. Mas o sentimento de culpa também faz. E aqui talvez se encontre o motivo principal da minha vergonha. Que as coisas que escrevo não fujam a um imaginário próprio. Um imaginário de uma pessoa de 10 anos de idade. Que parece que o espaço conceitual sobre o qual se sustenta essa obsessão ficou congelado nesse instante. Quando meu primeiro livro foi rechaçado de maneira bastante grotesca pela minha família. Nunca me senti alheio, nem parte do que escrevo. Penso que minha tarefa é somente um exercício de criação de espaços, que geralmente não tem nada a ver comigo. Desde o início, trato de manter distâncias muito grandes com respeito aos textos que estou desenvolvendo. Precisamente para fazê-lo evidente, para que não fique a menor dúvida de mim na não intromissão, construo muitas vezes elementos falsamente autobiográficos. Dessa forma, tenho a sensação de que o leitor nunca sabe que está lendo exatamente há vários universos paralelos que fazem com que esteja em vários lugares ao mesmo tempo a escrita muitas vezes é capaz de desvendá-los e tava, ele estava numa mesa com muita gente conversando e ele estava meio fora da conversa olhando para as pessoas nesse trampolim e do outro lado do lago tinha um trampolim onde as pessoas vinham correndo e pulavam e que isso durou muito tempo que foi uma dança assim e que é um desses momentos do acaso, né? Que é um espetáculo só pra ele, assim, só ele viu isso. E aí ele percebeu que as pessoas pulavam, pulavam na água exatamente no tempo da música. Tem uma passagem no livro do John Cage, de segunda a um ano, que ele fala que tava num um restaurante. Que tava tocando uma música X lá, que fica de frente pra um lago e que no restaurante tinha uma dessas jukebox. Eles viajam muito e eles são até mesmo orgulhosos. Eles dizem que é para encontrar um pai.